0: Aleluia, glórias a Deus, boa noite, paz seja convosco, amém, que Deus possa abençoar a sua vida, nós queremos ministrar uma palavra aqui que Deus colocou no nosso coração e eu queria que você abrisse comigo o Evangelho de João, Evangelho de João no capítulo 6 abra sua Bíblia no Evangelho de João, se você não tiver a Bíblia você vai, você vai acompanhar a leitura que traz, né hoje tem essas facilidades, né? a gente projeta a Bíblia, a gente tem Bíblia no celular, tem Bíblia no tablet, tem Bíblia em tudo quanto é lugar, então por isso nós não temos desculpa para não lermos a Bíblia, não é verdade? Evangelho de João no capítulo 6, nós vamos ver do verso 59 ao verso 69, essa mensagem tem por título, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Pergunta para quem está do seu lado, para onde iremos nós? O texto diz assim, ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há algum de vós que não creem, diga não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que é, quem eram os que não criam, e quem era o que havia de, de o entregar, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se não por meu Pai não lhe for concedido, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, diga tornaram para trás, e já não andavam com ele, então disse Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, amém? queridos, uma das coisas que acontecem, que é interessante, é que muitas vezes, é, diante de um mesmo fato, diante de uma mesma cena, diante de uma mesma circunstância, várias pessoas que presenciam aquilo, vão ter perspectivas diferenciadas, então por isso que às vezes as pessoas veem o mesmo fato, e contam a história de uma maneira diferente, porque as pessoas ao verem o mesmo fato, às vezes vão ter perspectivas diferentes daquilo que viram, né? é muito comum isso, por isso que a, a, tem até aquele ditado, né? que diz que um copo de água pela metade, para alguns é um copo meio cheio, enquanto para outros é um copo meio vazio, né? as pessoas veem o mesmo copo, veem a mesma quantidade de água, alguns vão dizer esse copo está meio cheio, enquanto outros vão dizer este copo está meio vazio, então diante de um mesmo fato, as pessoas vão possuir muitas vezes perspectivas diferentes daquele fato, e isso está relacionado, aquilo que nós temos dentro de nós, quais são as expectativas que nós temos com relação àquele fato, esta passagem que nós lemos, Tiago se puder dar um pouquinho de, de retorno para mim, esta passagem que nós lemos, ela exemplifica isso, Jesus faz ali o milagre da multiplicação dos pães, Jesus tem um discurso ali diante de milhares de pessoas, Jesus fala o coração daquelas pessoas, e Jesus multiplica os pães ali, e aquelas pessoas, aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam ali, além dos doze, aqueles outros discípulos que estavam ali, presenciam isso também. Depois Jesus vai para Cafarnaum, e Jesus está falando de coisas espirituais e aquelas pessoas estão pedindo, nos dá pão, faz um milagre de novo, e Jesus está falando de coisas espirituais, e aquelas pessoas não compreendem aquilo, mas Pedro tem uma perspectiva diferente de quem era Jesus, e qual era a missão principal de Jesus, mas para que a gente compreenda bem, este fato, e para que nós venhamos a entender bem o que leva essas pessoas muitas vezes, a ter uma perspectiva diferente, e até mesmo errada, e equivocada, nós precisamos entender um pouquinho o contexto histórico, vocês conhecem a história, vocês leem a Bíblia, amém? Olha, tem uns cinco que lêem a Bíblia, glória a Deus, tem uns cinco pessoas que lêem a Bíblia, vocês leem a Bíblia? Não pode mentir né, se o cara mente dentro da igreja, cai um raio né pastor? Hã? Direto do céu, vem direto um, né? hã? mas assim vocês leem a Bíblia, então vocês conhecem a história, Deus faz uma aliança com Abraão, e Deus diz, olha Abraão, através da tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas, então a descendência de Abraão, vai se estabelecendo, Deus forma da descendência de Abraão, uma nação, um povo, vocês sabem, aquele povo vai para o Egito, aquele povo cresce no Egito, vira lá uma grande nação, mais de um milhão de pessoas... Deus resgata esse povo do Egito, traz de novo para aquela terra, que é Canaã, que é a terra que Deus tinha dado a Abraão, Deus dá ali para eles a lei, e Deus estabelece com eles, uma condição de causa e efeito, a lei dizia assim, olha, se vocês andarem segundo os preceitos do Senhor, se vocês andarem segundo a palavra do Senhor, se vocês andarem segundo aquilo que está escrito, segundo aquilo que Deus pediu, vocês serão abençoados, vocês serão grandemente abençoados, eu vos colocarei sobre todas as nações da terra, mas, tem uma vírgula lá no texto, ele diz, se vocês abandonarem os preceitos do Senhor, se vocês abandonarem a palavra do Senhor, vocês serão perseguidos, vocês serão atribulados, e vocês se tornarão escravos das outras nações, a história nós conhecemos, a nação de Israel se estabelece sempre num fluxo contínuo de pecar, ser afligido por uma nação inimiga, pedir perdão para Deus, Deus libertar, Ele se estabelece como povo por um tempo, tudo está bem, tudo está mil maravilhas, eles voltam a pecar, voltam a se afastar da palavra de Deus, e novamente se tornam escravos de alguma nação, então quando você pega o texto bíblico que vai ali, do estabelecimento, de quando o povo chega na, em Canaã, que é o texto de Josué, até o final do livro de Reis, livro de Crônicas, você vai ver esse ciclo contínuo, em alguns momentos o povo de Israel, está ali fechado com o Senhor, é, obedecendo as leis, então eles são abençoados, mas aí o povo se desvia de Deus, o povo vai para a idolatria, o povo, o povo começa a viver como as nações vizinhas, então Deus tira a proteção sobre eles, e ele se torna o escravo de outras nações então esse fluxo vai acontecendo em toda a história de Israel, até que chega um momento que Deus falou assim, olha, acabou, agora vocês vão receber aquilo que vocês plantaram, então mais ou menos no ano de 590, da era cristã, o reino do norte, porque o reino já tinha sido dividido lá atrás, quando Salomão é rei, o filho de Salomão a se estabelecer como rei, Deus então divide o reino, o reino do norte é Israel, o reino do sul é Judá, então o Reino do Norte, mais ou menos 720 a.C., ele é invadido pela Síria, totalmente destruído, e essas dez tribos de Israel não existem mais, são espalhadas por todas as nações da terra. O Reino do Sul, Judá, ainda permanece por mais um tempo, mais um século, um pouquinho, quase um século, mas lá no ano 590 a.C., o Reino do Sul também Judá, recebendo o castigo, porque abandonaram os preceitos de Deus, porque abandonaram a Palavra de Deus, são também levados cativos, vem Nabucodonosor, a grande Babilônia naquele momento, é o grande império que domina o mundo naquele momento, a Babilônia então invade Jerusalém, destrói Jerusalém, destrói os muros de Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, e o povo judeu então agora, não mais tem a sua cidade como tinha antes, são levados cativos a viver como escravos na Babilônia, longe da sua terra, longe do seu povo, longe da sua cidade, longe do templo, e esse povo então entra num processo, aonde o seu orgulho é ferido, nós éramos o povo de Deus, nós tínhamos a presença de Deus, nós tínhamos o templo, onde estava a presença de Deus, agora isso tudo foi destruído, isso tudo foi é, acabou, por causa dos nossos pecados, Deus nos abandonou, mas os textos dos profetas que vieram antes do cativeiro, e dos profetas que estavam no momento do cativeiro, os textos proféticos começam a falar de um Messias, que viria da parte de Deus, para restaurar a glória de Israel, então esse povo, desde esse momento em que eles são destruídos, que eles estão vivendo como escravos na Babilônia, como cativos na Babilônia, esse povo nutre uma expectativa de que em algum momento, o Messias viria da parte de Deus, como um grande homem de Deus, como um profeta de Deus, para salvar Israel, e tirar Israel dessa condição de vergonha que eles estavam vivendo, e passam-se os séculos, depois do cativeiro babilônico, Deus permite que o povo judeu volte então para a sua terra, você que lê a Bíblia, você conhece, você tem lá o livro de Esdras, o livro de Nemias aonde esse povo volta, eles reconstrói o templo, eles reconstrói os muros, mas nunca mais teve a mesma glória de antes, esse povo nunca mais foi o mesmo povo de antes, primeiro porque, dez das tribos sumiram, foram espalhadas, restou apenas duas tribos, Judá e Benjamim. mas eles nunca mais tiveram a mesma glória de antes, porque deste momento para frente, eles então se tornam vassalos a todo momento de uma nação estrangeira, então a todo momento eles estão debaixo do jugo de uma nação estrangeira, e isso fere o orgulho deles, nós que temos aliança com Deus, aliança de Abraão, que nós seríamos, através de nós, as nações da terra seriam abençoadas, nós agora vivemos sobre os jugos de nações estrangeiras, eles passam sobre o jugo de, da, da Grécia, e neste momento, quando acontece este fato, quando Jesus vem ao mundo, eles estão debaixo do jugo de Roma, Roma é a grande nação, é o grande poder daquele momento... Então a Palestina, aquela região está dividida entre alguns países... E a Judéia está debaixo então do jugo do Império Romano... O rei da Judéia que é o rei Herodes, ele tem que prestar conta e pagar imposto para o Império Romano... Então há no coração daquelas pessoas do tempo de Jesus uma grande expectativa, porque durante esses 400 anos, eles estão ouvindo falar, que um dia virá o um Messias, o Messias virá e Ele vai nos libertar, ele vai, ele vai punir o Império Romano, Ele vai destruir o Império Romano, e será estabelecido novamente a glória do Reino de Israel, será estabelecido novamente o trono de Davi, novamente nós seremos honrados, novamente nós teremos a glória, novamente nosso orgulho, será restaurado, então durante 400 anos, eles estão nutrindo essa expectativa, a respeito do Messias, mas o interessante é, é que a perspectiva deles a respeito desse fato, é uma perspectiva daquilo que eles estão vivendo, eles estão então estão esperando o Messias que viria, num grande cavalo, com um grande exército, armado até os dentes, um Messias fortão assim, tipo Arnold Schwarzenegger nos anos 80, né, e que o Messias viria e já ia destruir o Império Romano, ia passando por cima de tudo, um Messias que viria para guerrear, um Messias que viria com poder, com armas, e um Messias que resolveria a circunstância deles daquilo que eles estão vivendo naquele momento, a expectativa então é que este Messias, venha reestabelecer este reino terreno, venha reestabelecer este reino aqui na terra, que foi destruído, e que novamente colocaria o povo de Deus, os judeus e Israel no seu devido lugar, a questão é, que a expectativa dos homens nem sempre está alinhada com os planos de Deus porque enquanto esperavam o um Messias para resolver os seus problemas terrenos, Deus então, diz o apóstolo Paulo, Deus se desfaz da sua divindade, e Deus vem viver na terra, como um homem, só que Ele não escolhe os palácios, Ele não escolhe as grandes casas, Ele não escolhe as grandes famílias ele não escolhe uma grande nação, esse Deus se desfaz da sua divindade, e esse Deus então vem viver entre os homens, como diz o evangelista João, e habitou no meio de nós, mas ele escolhe nascer numa cidadezinha chamada Belém da Judéia, ele escolhe nascer numa pequena manjedoura, nem um quarto ele teve para vir ao mundo, nasceu junto dos animais nasceu junto num lugar simples, assim que nasce ele tem que fugir para o Egito, porque estão matando as crianças e quando retornam, vão viver na Galiléia, o seu pai é apenas um carpinteiro, de uma família simples, e este Jesus então inicia o seu ministério com o grande poder de Deus, fazendo coisas maravilhosas, mas ele não tem a característica física, de que o povo esperava como grande libertador, ele não é o Arnold Schwarzenegger com uma metralhadora embaixo do braço, destruindo os romanos, não é verdade? Ele é um homem simples, é um homem de palavras simples, ele é um homem de palavras doces, ele é um homem que diz que o reino de Deus é chegado, mas como é chegado o reino de Deus, se nós estamos vivendo ainda sob o domínio do império romano? mas ele diz, o Reino de Deus é chegado, então as pessoas que estão ali envolvidas nessa cena da multiplicação dos pães, e que depois vão até a sinagoga de Cafarnaum, conversar com Jesus, e que ouvem Jesus falar essas palavras que nós lemos aqui, são as pessoas que estão esperando este Messias, são as pessoas que estão esperando que este Messias venha, e quando Jesus então multiplica os pães e os peixes eles falam, esse é o Messias, ele chegou, é ele, ele está aí, é ele, ele não está muito parecido com o que nós esperávamos, que ele é meio magrinho, ele é pobre, mas afinal de contas, ele multiplicou os pães e os peixes, e no verso 14 e 15, eles falam, vamos fazer dele um rei, vamos colocar uma coroa sobre a cabeça dele, vamos levar ele, colocar no trono de Herodes, vamos expulsar Herodes, vamos expulsar os romanos de lá, e Jesus então, pensa, eles não entenderam nada ainda, eles não compreenderam nada a respeito do meu ministério, eles não compreenderam nada a respeito do reino de Deus, Jesus então sai daquele lugar, Jesus sai dali, atravessa o lago da Galileia, vai para o outro lado, chega em Cafarnaum, os seus discípulos, os doze vão atrás, e Jesus está então numa sinagoga em Cafarnaum, falando coisas espirituais, Jesus está dizendo, eu sou o pão que desceu dos céus e essas pessoas que estavam lá na cena da multiplicação dos pães, vão atrás de Jesus, e interpelam Jesus logo à frente, e começam a falar, Jesus nos dá mais um sinal, só precisamos de mais um sinal, faz de novo aquele negócio que você fez lá de, de multiplicar os pães, Jesus, faz um milagre Jesus, faz um milagre aqui, e Jesus diz, olha, eu sou o pão que desceu do céu, eles dizem, Jesus faz o um milagre, nos dá pão, Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu, e eles citam até a Bíblia, né? porque é, as pessoas às vezes citam até a Bíblia distorcido, né, falam, não Moisés nos deu o um maná que vinha dos céus, querendo dizer, se você é realmente o Messias, nos dá esse pão novamente, e Jesus torna a dizer, eu, eu sou o pão que desceu do céu, então começa um embate ali, de perspectivas… Aquelas pessoas têm uma perspectiva a respeito de algo terreno, de algo que tinha que acontecer ali. Aquelas pessoas tinham uma perspectiva de que seus problemas fossem solucionados ali. Afinal de contas, o Messias solucionaria os problemas deles. Porque o Messias, na expectativa que eles tinham, iria destruir Roma, iria restabelecer a glória de Israel. Eles novamente seriam uma nação próspera, novamente seriam uma nação rica, novamente teriam o seu orgulho restaurado então é essa a expectativa, e eles estão lutando com Jesus, Jesus nós precisamos que o Senhor resolva estas coisas, aqui do que nós estamos vivendo aqui agora, e Jesus está dizendo, olha eu sou o pão que desceu do céu, e Jesus começa a falar de coisas espirituais, e eles estão falando de coisas daqui, materiais, Jesus está falando a respeito da eternidade, e eles estão falando a respeito daqui, deste mundo temporal que nós estamos vivendo, então diante de uma mesma situação, de uma mesma circunstância, existem perspectivas diferentes, mas quando essas pessoas, por não entenderem daquilo que Jesus está falando, por não compreenderem aquilo que Jesus está falando, a Bíblia diz que essas pessoas abandonam Jesus, e veja, eles não eram os desavisados que chegaram ali para estar com Jesus, a Bíblia fala que eles eram discípulos de Jesus, eram pessoas que já caminhavam com Jesus, que já estavam com Jesus há muito tempo, mas diante do fato que Jesus frustra a expectativa que eles têm, a respeito das coisas temporais, das coisas materiais, das coisas terrenas, Jesus frustra a expectativa deles, porque Jesus está apontando para o céu, eles estão querendo coisa na terra, e Jesus está apontando para a eternidade, eles querem coisa na terra, Jesus está apontando, apontando para a espiritualidade, eles então têm a sua expectativa frustrada, e a Bíblia diz que eles então abandonam Jesus e vão embora. Quantas são as pessoas que muitas vezes abandonam Jesus e vão embora, viram as costas para Jesus e vão embora porque possuem expectativas a respeito daquilo que Deus possa fazer para elas, e muitas são as pessoas que já abandonaram Jesus, ou muitas são as pessoas que no seu coração já falaram, ah, é melhor ir embora, afinal de contas, Deus não resolve meus problemas, Deus não me dá pão, eu queria pão, e Jesus está dizendo, eu sou pão, eu sou então eles abandonam Jesus, viram as costas e quando eles vão embora, Jesus volta para os seus doze e fala, e vocês? Vocês também não vão embora? Vocês também não vão me abandonar? Mas Pedro, fruto do Espírito Santo na vida dele, Pedro tem uma perspectiva diferente daqui, Pedro diz, para onde iremos nós Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna então nós temos aqui duas perspectivas, a perspectiva da eternidade, das coisas eternas, das coisas espirituais, daquilo que é o ministério de Jesus, e nós temos ali a perspectiva terrena, daquilo que as pessoas querem, das soluções dos seus problemas momentâneos, de que Deus resolva as suas coisas aqui na terra, de que Deus resolva o problema do meu casamento, que Deus resolva o problema das minhas dívidas, que Deus resolva o problema da minha enfermidade, de que Deus resolva, enfim e aí o que acontece, nós temos aí uma série de pessoas frustradas, com o Evangelho, porque o propósito principal do Evangelho não é resolver os nossos problemas terrenos, ainda que o Senhor faça isso ainda que milhares de pessoas que entram por aquelas portas com a vida toda destruída, Deus restaura casamentos, Deus restaura pessoas, Deus cura pessoas de enfermidade, nós temos aqui inúmeros testemunhos disso, e Deus tem usado o pastor Géssica, se quiser uma cura, procura ele no final que ele ora para você Ele. nós cremos nisso, nós oramos para que Deus, mas eu preciso te dizer que o ministério de Jesus, o propósito principal do Evangelho, não é esse nós não podemos ficar pedindo pão, enquanto Jesus está dizendo, eu sou o pão, você quer pão de farinha? Mas eu sou o pão, então nós com essa cena, nós aprendemos algumas lições, e eu quero compartilhar com vocês, a primeira é, a falta de uma perspectiva de eternidade, faz com que nós compreendamos de forma errada, o propósito de Deus, nós vivemos um tempo onde nós nos esquecemos da eternidade, das coisas eternas, e nós passamos a pensar numa realidade terrena apenas, a nossa vida está voltada para as coisas aqui da terra, a nossa vida está voltada para as coisas temporais, a nossa vida está voltada para as coisas materiais, o Evangelho de certa forma, foi moldado para atender essas coisas, o Evangelho de certa forma foi, eh, tirou o foco do Evangelho que antigamente era o um Evangelho da eternidade, nós falamos da eternidade, nós falamos das coisas eternas, nós falamos da vida eterna, e hoje o Evangelho, ele está voltado para de certa forma resolver os problemas da humanidade aqui, nós estamos dando pão para as pessoas, às vezes, mas não o pão que desceu do céu, nós estamos dando pão de farinha, fermento e água para as pessoas… Então, a falta de uma perspectiva de eternidade, faz com que nós venhamos a compreender de forma errada o propósito do Evangelho. Nós começamos a achar que o Evangelho existe para isso, para resolver os nossos problemas aqui. Nós começamos a achar que o, o propósito do Evangelho é esse. E entendo entenda o que eu estou te dizendo, não sai daqui frustrado, ah pastor, a minha vida, não, não é isso. Eu creio que a tua vida pode mudar, Deus resolve todos os teus problemas, e vai resolver mas não é esse o propósito principal do Evangelho, o propósito principal do Evangelho é dar a você a condição de viver uma eternidade com Jesus, queridos, o homem foi afastado de Deus no Jardim do Éden, o pecado de Adão nos afastou de Deus, o pecado de Adão... Colocou Deus num lugar muito longe. O homem está em condenação. A palavra diz que toda a humanidade está em condenação. E para nós. Para toda a humanidade. Existe a condenação da morte eterna. Ai pastor não fala isso. É isso. Você precisa entender isso. O homem pecou. E ao se afastar de Deus. O homem está em condenação de morte eterna o apóstolo Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Gênesis ali, nos primeiros capítulos da Bíblia, já sentenciou o destino da humanidade, a alma que pecar, esta morrerá, e esta morte não é apenas a morte física, mas é a morte eterna, nós precisamos voltar a ter perspectiva da eternidade, das coisas eternas precisamos parar de pensar um pouco nas coisas desse mundo, das coisas temporais, das coisas materiais, e precisamos voltar a pensar, de que existe uma eternidade, existe uma eternidade, e a pergunta que eu falo para você, que eu faço para você nessa noite, será que você pensa o suficiente que existe uma eternidade? E a segunda pergunta que eu te faço existia um panfletinho, quem é mais antigo aí né, mais antigo não, mais antigo é uma palavra ruim, vou dizer quem tem mais experiência, mais anos vividos, lembra de um panfletinho que a gente fazia, evangelismo magno, onde passarás a eternidade? Não é verdade? Onde passarás a eternidade? A pergunta é essa, onde... Onde você vai passar a sua eternidade Porque a vida não se limita a esses 70, 80, 90 anos que nós vivemos aqui A pergunta é essa Se você sair por aquela porta hoje você escutar as trombetas Jesus voltando Na sua glória, nas nuvens Onde você passará a eternidade? Ai pastor, mas estão falando que Jesus vai voltar não sei quanto tempo Jesus não voltou ainda, tá bom Mas se você sair pelas por aquelas portas ali e a sua vida se encerrar, a pergunta é, aonde você passará a eternidade? Aonde? Porque nós precisamos ter a perspectiva da eternidade, Pedro fala Senhor, só Tu tem palavras de vida eterna, Pedro está falando da eternidade, aquelas pessoas estão querendo que Jesus resolva os seus problemas ali, restitui o reino de Israel, restitui a nossa glória, restitui a nossa honra, nós queremos pão, nós queremos honra, nós queremos um reino, nós queremos uma cidade e Jesus está falando de coisas eternas, porque o ministério do Senhor, o propósito do Evangelho, não é resolver ainda que Deus resolva, mas o propósito do Evangelho, é salvar a humanidade da condenação do inferno, pastor, você vai falar sobre o inferno no domingo, mas é, e queridos, nós fazemos às vezes, às vezes, muitas vezes a gente faz cerimônias fúnebres, né? A gente tem que ali dar uma palavra sobre alguém que faleceu. E geralmente colocam o pastor na, na cabeceira do defunto, né? O pastor geralmente fica ali, né? Bem na cabeceira do defunto e tal. E você tem que dar uma palavra. Mas o melhor momento para você refletir sobre a eternidade, são nessas circunstâncias. Você sabia disso, não? quando você está cheio de saúde, quando a tua conta no banco tem dinheiro, quando está tudo bem, a gente nem pensa, a gente nem pensa que a gente pode morrer daqui a pouco, a gente nem pensa que Jesus está voltando, a igreja perdeu o sentido da eternidade, a igreja perdeu a perspectiva da eternidade, talvez se Jesus voltar para algumas pessoas, eles vão dizer, Jesus, espera mais um pouquinho, minha vida está tão boa aqui. Eu ainda não curti o que eu queria curtir, eu ainda não vivi as coisas que eu queria viver. Mas queridos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que restaure em nós a perspectiva da eternidade. O Evangelho não diz respeito a esta vida, a estes 70, 80, 90 anos... Que você vive, mas o Evangelho diz respeito a um Deus, a um Deus que nos salvou da condenação eterna, a um Jesus que virá na sua glória, para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador e para levá-los para viver eternamente com o Senhor, é disso que fala o Evangelho e nós estamos pedindo pão, queremos pão de farinha, nós queremos que Deus resolva meus problemas, só que nós estamos chegando num estágio queridos, que as igrejas estão cheias, de pessoas vazias de eternidade, nós estamos chegando num estágio, que as igrejas estão cheias, de pessoas que não mais tem certeza da sua salvação, que se você perguntar para a pessoa, você tem certeza da sua salvação, a pessoa vai dizer, ai pastor, ai... Eu disse que quando nós fazemos um culto fúnebre, ali, a primeira coisa que vem na minha mente como pastor, é dizer, essa pessoa já fez a sua escolha, a alma dela não está mais aqui, aqui só tem um corpo, a alma dela não está mais aqui, ela já fez a sua escolha, não tem mais nada que ninguém possa fazer por ela, não tem, não tem que pagar indulgência para a alma dela sair do, do purgatório e ir para o céu, não adianta acender vela, de vela fina, vela grossa, não adianta, não adianta rezar, Ave Maria, Padre Nosso, Salve Rainha, Credo Apostólico, não adianta nada, não tem mais nada que se possa fazer, porque a Bíblia diz, em Hebreus fala, o homem está listo morrer uma única vez, e vindo depois disso o juízo, o juízo já é automático, e queridos, saímos dessa vida, pisamos na eternidade, e a escolha é feita aqui, a escolha é feita aqui, a escolha nós fazemos aqui, você escolhe aqui a sua eternidade, e eu volto a lembrar daquele panfletinho, né, Pastor Luiz? Onde passarás a eternidade? Evangelizamos muitas pessoas com esse panfletinho. Onde passarás a eternidade? Essa canção que ele está solando ali diz isso: Meu amigo, hoje tu tens a escolha, olha, vida ou morte, de qualvarçar ser amanhã pastor Vilarindo, o pastor Kleber contava isso, diz que o pastor Vilarindo gostava de evangelizar no avião, diz que ele sentava na poltrona do avião, quando o avião subia, passava das nuvens, diz que ele cutucava quem estava do lado, está alto aqui né, o cara é, realmente está alto, ele falou assim, "Só avião cair, aí o cara já começava a se benzer, mas o que, que você está falando, meu Deus, não fala uma coisa dessa e tal, só avião cair, tua alma desce ou a tua alma sobe, Aí ele começava, falava e tal É aqui queridos Nós precisamos restaurar em nós A perspectiva de eternidade Porque muitas vezes Jesus, a Bíblia está nos falando de coisas espirituais De coisas eternas Às vezes o pastor está aqui pregando Coisas espirituais, coisas eternas E as pessoas estão ouvindo coisas temporais E coisas terrenas É necessário Que a igreja venha restaurar A perspectiva da eternidade a segunda coisa que nós aprendemos, expectativas erradas, fundadas em uma interpretação bíblica de, de perspectiva terrena, geram decepções, aqueles homens se decepcionaram com Jesus, Jesus está falando de coisas eternas, Jesus está falando de coisas espirituais, Jesus está falando, como disse Pedro, palavras de vida eterna, e eles queriam pão, eles queriam farinha, trigo e água. E se decepcionaram com Jesus, foram embora quantas são as pessoas que foram embora, abandonaram o Senhor porque se decepcionaram com a igreja, nossa o que mais a gente vê hoje, ai os irmãos desigrejados são os desigrejados porque se decepcionaram com a igreja a gente se decepciona quando a gente tem perspectiva errada a gente se decepciona quando a nossa expectativa é equivocada, a gente se decepciona porque o Evangelho está falando de coisas espirituais, o Evangelho está falando de coisas eternas, o Evangelho está falando de Deus, o Evangelho está falando de salvação, o Evangelho está falando da glória de Deus e nós estamos ainda querendo as coisas terrenas, nós queremos pão de farinha… e aí há uma decepção, eu vou embora da igreja… Porque eu fui para a igreja, e a minha vida não mudou, um pouco não mudou, porque você continua cometendo os mesmos erros, você continua insistindo, nas mesmas coisas erradas, mas, antes de resolver os teus problemas, Deus quer salvar a sua vida, Deus quer salvar você, Deus quer te tirar da condenação do pecado. Deus quer que você durma com a sua cabeça no travesseiro, tranquilo, sem medo da morte. Quantas são as pessoas que têm medo da morte? Ai, pastor, não fala em morte, pastor, que medo. Crente não tem medo da morte. Crente não tem medo da morte, porque crente tem uma perspectiva eterna espiritual. Paulo dizia para mim, o viver é Cristo, eu estou com Cristo, eu estou andando, eu estou com Cristo, eu estou parado, eu estou com Cristo, eu estou sentado, eu estou com Cristo, eu estou dormindo, eu estou com Cristo, eu estou com Cristo aqui, mas se eu morrer lucro, porque eu estarei eternamente com o meu Salvador. crente não tem medo da morte, agora quantas são as pessoas aqui, ai meu Deus, não vai nem em funeral, que tem medo da morte, não vou nem passar perto. a perspectiva errada perspectiva terrena, então e são pessoas que se frustram porque possuem expectativas terrenas e às vezes abandona a igreja, abandona Jesus abandona a fé eu não quero mais saber da igreja não quero mais saber de Jesus, porque Jesus não me deu o pão que eu queria ele não fez o milagre que eu queria a terceira coisa que o tempo já foi as pessoas pensam em voltar atrás por uma falta de perspectiva da eternidade. E aí a pessoa pensa, eu vou voltar atrás. Porque ela passa a olhar para uma vida aqui, ela passa a olhar para uma vida voltada para as coisas daqui. E será que você não tem pensado em voltar atrás? Será que você não é um desses que muitas vezes passa na sua mente, passa no seu coração? Aquele desejo de voltar atrás. Jesus não é o Messias esses homens aqui, num momento eles querem colocar uma coroa na cabeça de Jesus, nós vamos te colocar no trono de Herodes, você é o Messias mas quando Jesus muda o foco para as coisas espirituais eles falam, não, não, não é o Messias eu conheço a mãe dele, conheço o pai dele o pai dele faz cadeira lá molhou tudo aqui o pai dele é fabricante de cadeira, faz porta vai falar igual interior do Paraná pai dele é carpinteiro, eu conheço a família dele, não é, o Messias, como é que o Messias vai vir pobre aí, de Cafarnaum, da Galileia, não é, e quantas são as pessoas que abandonam, que vão embora, ou que pensam em abandonar, pensam embora, porque as suas expectativas a respeito da igreja, a respeito do Evangelho é frustrado, porque às vezes aquilo que você quer, que você gostaria, não aconteceu e talvez eu esteja falando agora, para essas pessoas, talvez algumas dessas pessoas estejam aqui, sentadas, com as suas expectativas frustradas, pensando em ir embora, e às vezes alguns já foram embora, mas aí, Jesus se volta para os doze, e Jesus fala para eles assim como eu pergunto para vocês nessa noite, e vocês vocês não vão embora também? vocês também não vão voltar para trás? vocês não vão embora também? Pedro então tem aquela revelação maravilhosa, e ele diz, Senhor, para onde iremos nós? deixa eu te dizer algo querido, você pode encontrar solução para os seus problemas em várias circunstâncias, todos os seus problemas aqui da terra, você pode resolver sem Jesus, deixa eu dizer para você, preste atenção no que eu vou te dizer, todos os seus problemas da terra, você consegue resolver sem Jesus, teu problema financeiro, teu problema no casamento, teu problema, enfim, se você tem uma enfermidade, um médico pode te ajudar a se curar, você consegue resolver sem Jesus, mas a vida eterna, ninguém consegue resolver sem Jesus, ninguém consegue resolver sem Jesus… E a pergunta que eu te faço nessa noite, a tua preocupação é entrar por aquelas portas, é com os seus problemas desta vida, ou a tua preocupação é entrar por aquelas portas, é com a sua eternidade, onde você passará a eternidade? Onde você passará a eternidade? Pedro responde, Senhor... Senhor, nós não podemos encontrar palavras de vida eterna em nenhum outro lugar que não seja em Ti, Senhor. Para onde iremos nós, Senhor? Para onde nós vamos, Senhor? Para onde nós vamos? Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Feche seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite quero orar pela sua vida, e eu gosto sempre de fazer duas orações, a primeira oração que eu quero fazer, eu quero dar uma oportunidade talvez a você que entrou aqui, nessa noite, feche os seus olhos, fique bem tranquilo, talvez você entrou aqui nessa noite, e eu quero te dar a oportunidade, que é a oportunidade que vai mudar, não a sua história aqui, vai mudar a sua história aqui também, mas é uma oportunidade que vai mudar a sua eternidade... Eu quero te dar a oportunidade, de você que não fez ainda, mas que você possa nessa noite, receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deixa eu te dizer algo, se existe uma coisa que todos precisamos fazer, se queremos mudar a nossa eternidade é receber a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e eu não estou falando de religião, eu estou falando de você receber a salvação, que você só pode encontrar em Jesus Cristo, até religião você pode encontrar em outro lugar, mas salvação, vida eterna, você só pode encontrar em Jesus Cristo, e eu quero te dizer, eu quero te dar a oportunidade, se você não fez ainda, eu quero te dar a oportunidade nessa noite, de você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que nós temos que confessar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e em algum momento da nossa história nós temos que dizer, Jesus eu te recebo como Salvador da minha vida, e quando nós confessamos a Jesus como Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar em nós, e quando Ele habita em nós, o apóstolo Paulo fala que o Espírito testifica o meu Espírito, porque eu sou filho de Deus, eu não tenho mais medo da morte, porque eu sou filho de Deus, eu não tenho mais medo do futuro, porque eu sou filho de Deus, eu não tenho mais medo da eternidade, eu não durmo mais preocupado, porque eu sou filho de Deus, eu tenho a salvação que Jesus me proporcionou, se eu dormir e não acordar, eu acordo nos braços de Jesus, mas para isso você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador, e eu queria se você está aqui, se você entende que você precisa hoje dar esse passo, eu queria te dar a oportunidade porque eu quero orar por você, existe alguém aqui nessa noite, que entende que isso tem a ver com a sua vida, e que hoje você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se existe alguém aqui que quer receber o Senhor Jesus como Salvador, a única coisa que você precisa fazer é levantar a sua mão, eu quero orar com você, tem alguém aqui? e quer receber Jesus, quer aceitar Jesus, ou lá na galeria, existe alguém, só dê um sinal com a sua mão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe querido, tem um irmão lá, tem um irmão aqui, tem alguém que quer receber Jesus como Senhor, alguém mais, alguém mais, na galeria, e a segunda oração, que eu fique de pé agora, a segunda oração que eu quero fazer, é por você que entende que essa mensagem tem a ver com você. Que você precisa pedir a Deus hoje para que Deus restaure no seu coração a perspectiva da eternidade. Que essa mensagem tem a ver com a sua vida. Que talvez você tenha pensado demais nas coisas terrenas. Talvez você tenha se frustrado demais até mesmo com as coisas terrenas. E tenha esquecido das coisas eternas. E Deus hoje fala para você. Ei, a questão não é o pão de farinha, água... E fermento, mas eu sou o pão que desceu do céu se você entende que isso tem a ver com você, você já tem Jesus, você já é salvo, mas você, se você entende que o Espírito Santo está falando no seu coração nessa noite, que você precisa restaurar na sua vida, a perspectiva da eternidade eu quero orar por você também e eu quero te convidar a vir aqui na frente, nós queremos orar, enquanto nós vamos louvar se você entende que isso tem a ver com você, venha rapidamente para frente, não demore para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós?